0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Liebe Waleska <lacht> Rosenberg, ja, ich du ja. heute zu Gast bist.
1: Ja, ich finde es auch so schön, dass
0: du mich eingeladen hast dazu.
1: Ich höre deinen Podcast immer, immer an und finde es voll schön, dass du den Impuls hattest, dass wir jetzt heute halt Abend zusammen sitzen können.
0: Yes. Ja. yes. Wir haben schon ein bisschen geplaudert. Ich stelle am Anfang vom Podcast meinen Gast vor und möchte so ein bisschen was über dich erzählen und auch, wie wir zueinander gefunden haben. Also wir kennen uns schon. Einige Jahre, weil wir haben, ich weiß jetzt nicht wie lang, aber wir haben auf jeden Fall bei der Ayurveda-Ausbildung einen Teil gemeinsam gemacht. Ich glaube, es war nur ein Teil, wo ich in Deutschland mal war und da haben wir uns kennengelernt. Und dann warst du mit deinem jetzigen Mann für drei Wochen auf dem Essenzleben-Retreat von mir in Kerala bei Dr. Nisha. Und das war so eine ganz, ganz besondere Zeit für uns. Da waren wir eine kleine Gruppe und das war so pure Harmonie und, äh, und Liebe, würde ich sagen. Ja, also wir ja haben das da,
1: war es unbedingt, ja. genau
0: Ja, und so sind wir irgendwie zusammengewachsen, sage ich jetzt mal so, und haben immer wieder Kontakt und irgendwie spüren wir uns immer wieder, auch wenn wir nicht so viel im Austausch sind, dank den Social Medias. Nicht immer sage ich dank den Social Medias, aber <lacht> heute sage ich das. Spürt man noch immer so, was beim anderen gerade los ist. also ich finde das immer ganz schön, man spürt die Weiterentwicklung oder man spürt einfach so die Prozesse vom anderen. Und so habe ich deine Prozesse in den letzten Monaten, Jahren auch beobachtet. Du bist vom Ursprung her Ayurveda-Therapeutin, also vom Ursprung her bist du, ich glaube, Krankenschwester, stimmt das?
1: Ja, ja. ja genau. genau. Ich, ich,
0: du kannst dann eh nachher gern drüber sprechen, aber ich mache immer so ein bisschen ein Bild, dass du das Bild von mir hörst oder die, die Zuhörer, das Bild so ein bisschen bekommen und hattest immer schon sehr einen, einen sehr besonderen Zugang auch zur Berührung. Und ich glaube, Weiblichkeit war auch immer so ein, ein Thema. bist äh, eine sehr empathische Person, eine Lichtarbeiterin würde ich dich nennen. Und jetzt kommt das Weiblichkeitsthema glaube ich noch stärker ins Spiel. Du bist Dulla hast eine Dulla Ausbildung und betreust Frauen vor der Geburt, nach der Geburt, ja, in diesem ganzen Umfeld und es geht sicher noch irgendwie weiter. Also nochmal herzlich willkommen, Valeska. Ich freue mich. <lacht> die erste Frage, die mich immer interessiert, ist, wie kam es dazu, dass das dieses Weibliche vor allem, dass das so einen starken Stellenwert in deinem Leben bekommen hat? Also sprich, wie kam es dazu, dass du gespürt hast, du willst andere Frauen auf, auf ihrem Weg unterstützen? Was hat dich da so gerufen in dir? Gab es ein mhm. Erlebnis?
1: Ja, würde ich glaube schon so sagen. Also erstmal war ich total froh, dass mir Ayurveda zu ähm, so diese uralte naturbezogene Medizin mir so, schon so früh begegnet ist. Und da war ich gerade 16 und hatte so einen Kronleuchter-Moment, so einen ganz hellen Moment, als ich mit 16 meine erste Ganzkörperölung, eine Abhyanga, bekommen habe. Das war ein Geschenk meiner Mama und ich lag da und habe mir gedacht, boah, was das so mit mir macht, das darf auf jeden Fall, das möchte ich in mein Leben integrieren und auch weitergeben. Und das war damals eine, eine liebe Frau, die kenne ich heute noch und jedes Mal, wenn ich ihr begegne, erinnern wir uns daran, dass sie letztendlich auch ein Stück weit mit den Samen gesät hat für meinen ganzen Weg. Und die ist immer erstaunt, was ich daraus dann letztendlich gemacht habe. Und es war so, dass ich dann ähm, ganz viele Massagen gelernt habe. Ähm, aber was was mir dann so richtig auch unter die Haut gegangen ist, war dann tatsächlich ähm, dann auch die ayurvedische Schwangerschaftsmassage. Und ich glaube, das war eben schon einfach auch der entscheidende Punkt, ähm, dass es dann so in diese Weiblichkeitsrichtung ging. Und ich habe schon immer... Freundinnen gehabt und auch tiefe Verbindungen mit, äh, mit den Frauen und habe einfach gespürt, was für eine immense Energie in mir frei wird, wenn ich mir, mir den Raum mit den Frauen teile, wenn wir uns austauschen, was da für eine Kraft drin liegt, wenn, wenn wir Frauen unsere Kräfte bündeln und einfach füreinander und unterstützend tätig sind. Ja? Das finde ich immer viel viel schöner, wie dass wir uns neiden oder so und da hatte ich wirklich einfach auch Glück äh, bisher immer ganz großartige Lehrerinnen in meinem Leben zu haben und auch Schwestern ja die da einfach ähm, in mir das Gefühl immer wieder genährt und gestärkt haben dass das ja dass das möglich ist dass wir Frauen einfach ähm, füreinander da sind ja und das hat letztendlich auch meine Arbeit inspiriert
0: mhm. genau ich glaube, dass, glaub, dass auch nur Heilung und Entwicklung stattfinden kann, wenn ein bewertungsfreier Raum da ist. Also ganz gleich, wo das jetzt ist, aber gerade unter Frauen, glaube ich, wo jeder, ich glaube, das kennst du auch, dass da so ein Konkurrenzdenken da sein kann. Und wenn wir da so ein Feld finden, wo wir diese Unterstützung spüren und eben Bewertungsfreiheit, dann können wir uns absolut öffnen. Und dann, dann ist es so wie, wie Heilung, oder? Ich glaube, das ist ja. das. Was du so, so ja, genau. Ich glaube auch, dass das eine eine Fähigkeit ist oder ein in deinem Feld ist, dass du eben eine bist, die die solche Felder auch öffnen kann. Also sprich die Räume öffnen kann, die das auch anzieht. Ja, du ziehst doch sicher Menschen, Frauen an die einfach freier sind und wo es nicht mehr darum geht, hängen zu bleiben in der Emotion des Neides oder so. Ja, ich glaube, das ist eine Gabe, die du auch mit Sicherheit hast, ja. Also in deinem, in deinem Feld. Ja? ja.
1: Weißt du, und ich fand es einfach auch so schön, dass es, wenn es der richtige Weg ist, dann, dann macht ja das eine, führt ja das eine immer zum anderen. Und ich hatte jetzt äh, in meiner Ausbildung zur ähm, Gesundheits- und Krankenschwester, hatte ich eine ganz tolle ähm, Lehrerin, die war selber auch Hebamme und hat mir damals schon erzählt, wie sie Missionarsschwester in Afrika war von den von den Doulas. Ja? Die ähm, hat dort schon mit Doulas Frauen unterstützt beim Gebären. Und ich fand es so interessant, wie viele Jahre später, an dieser Begriff dann wieder zu mir kam. Und das war eben auch durch meine Assistenz dann später in den Schwangerschaftsmassagen, dass ich mir dann überlegt habe, wow, Ayurveda bietet schon so viele tolle Tools in der, in der Frauenbegleitung. Und mich hat es einfach noch so ein bisschen gekitzelt, als ich dann erfahren habe, dass es da nochmal einen Rahmen gibt, der wirklich da auf, den, ähm, auf das Erlebnis ereignisreich Phasen der Frauen eine, eine Frau gibt, die da einfach auch nochmal sehr viel Unterstützung bietet. Mhm. Und das ist dann quasi ähm, die, die Ausbildung zu Dula gewesen, die mhm. mich dann einfach inspiriert und gerufen hat. Mhm.
0: Magst du vielleicht kurz erklären, der Begriff Dula war für mich auch, also ich sage jetzt mal vor drei Jahren ein neuer Begriff. Ja? Mhm. Dula hat es ja im Grunde schon immer gegeben, aber... Kannst du mal so ein bisschen erklären, was damit gemeint ist? Es unterscheidet sich ja von der Hebamme. Also es ist eine Begleitung während der Geburt, vor der Geburt, nach der Geburt. So diese Begrifflichkeit ein bisschen erklären. Mhm, genau.
1: Also ähm, der Begriff Dula heißt letztendlich, ein Begriff, der so aus dem äh, Alpgriechen, kommt und äh, so übersetzt wird als ähm, die Dienerin. Ja, Also eine demütige Frau, die quasi einfach nur der, der Frau, die sie begleitet, dient und ähm, sie quasi unterstützt. So wird das quasi ähm, erstmal äh, übersetzt. Und ähm, es ist letztendlich eine ähm, psychosoziale Unterstützung zu der ähm, Tätigkeit, die quasi die die Hebamme leistet. Das heißt, die Frau ähm, wird von der Dula quasi unterstützt in Form von emotional support oder sie ist dann einfach da mit Massagen, in ähm, meinem Fall ist das zum Beispiel auch, dass ich im Wochenbett Stillkugeln, nährendes ähm, Essen vorbeibringen und einfach ein, ein offenes Ohr da habe. Ähm, manche Dulas spezialisieren sich dann einfach auch in in Gesprächen, wie, wie das jetzt mit dem Stillen besser funktionieren kann. Also es gibt ja so viele angrenzende Berufsgruppen und die Doula ist wirklich einfach äh, eine... Wir hat eine Freundin ähm, sich selbst genannt, eine Freundin auf Zeit. ja Und das ist, finde ich, einfach auch ähm, ein, ein treffender Begriff. Einfach eine ähm, Unterstützung, die der Frau dabei hilft, in ihre Selbstwirksamkeit letztendlich auch zu kommen. Und das fand ich bei meiner Ausbildung auch so wunderschön herausgearbeitet. Es geht oftmals nämlich einfach auch um die Aufklärung, ja, weil aus dem Wissen heraus kann ich dann einfach auch schauen, was ist so mein eigener Weg, ja? Und da meine ich einfach auch der, das innere Wissen, ja? Klar gibt es äh, Wissen auch so für den Kopf, aber die, meine, meine Intention ist immer, dass ich die Frauen wieder ins, ähm, ins Lauschen bekomme, ja? Dass die so richtig in sich hineinspüren und letztendlich ist alles eh schon in ihnen angelegt. Ja, und letztendlich gebe ich manchmal dann nur so Impulse. Und vieles entsteht eben, wenn ich mit den Frauen
0: ganz nah zusammenarbeite, wenn ich sie dann einfach auch bei der Massage da habe. weil mhm. was für mich das Spannende ist, im Grunde, wenn du es so schilderst, ist es ja eigentlich das ganz Natürliche, was wir wahrscheinlich früher auch hatten. Also sprich, ich ja. denke jetzt bei unserem Land, da waren die Frauen einfach zusammen und haben sich unterstützt. Weil sie haben ja die Schlüssel in sich drinnen. Ich glaube nur, dass wir uns halt sehr stark wegbewegt haben von dieser Natürlichkeit. Und es geht eigentlich darum, dass du wieder daran erinnerst, dass alles da ist, oder? Dass es in uns, dass wir dieses intuitive Wissen haben, wir, damit meine ich die Frauen, die Kinder auf die Welt bringen, und du weißt für dich, dass du dieses intuitive Wissen in dir hast. Ja.
1: ja. Weißt du, und das ist oftmals dann einfach auch so, dass, dass da über, über die Massage hinaus dann eine Begleitung stattfindet, wo dann einfach auch nochmal daran erinnert wird, hey, hast du ähm, schon deine Lieblingsrezepte an deine Freundinnen verschickt, die dann regelmäßig dann ein Essen vorbeibringen, weil einfach ja auch so wichtig ist, dass in der heiligen Zeit des Wochenbettes ich wirklich diese eine Woche im Bett, eine Woche am Bett und ums Bett, die dritte Woche dann wirklich, ähm, von dem, wie du es jetzt gerade gemeint hast, vom Dorf, ja, dass das mich dann einfach trägt und ähm, dadurch, dass, dass das so in Vergessenheit geraten ist, ähm, möchte ich gerne immer wieder diese Schalter anklipsen. Ah ja, ich kann ja einfach auch ähm, um Unterstützung bitten und muss äh, nicht einfach direkt dann wieder performen und ähm, kann mich wirklich einfach auch tragen lassen, dass ich dann Zeit habe, wirklich auch zum Ankommen und kennenlernen des neuen Familiensystems, das sich dann da bildet nach der Geburt. Hm. Zum Beispiel, ja.
0: Und es ist ja das, das Annehmen ist ja etwas sehr Weibliches, ja. Also dieses, dieses einfach Nehmen auch, ja. Also ich meine damit die Gebärmutter, die was aufnimmt, so, ja. Weißt du, was ich meine, ja. so vom Gefühl ja, her. Ja, voll genau. Ja. Ich muss jetzt nicht kämpfen und dienen und nach außen brechen, sondern es darf jetzt so in mich einströmen, ja. Hm. Ja. Und das ist das, was wir manchmal am Weg, weil die Dynamik im Außen so stark ist, vielleicht auch vergessen. ne? Ja,
1: also ich muss schon auch sagen, die, die Erfahrungen, ich, ich hatte ja dann viele ähm, Kolleginnen, die mit mir äh, dann auch den Weg gegangen sind und zu merken, dass ich mich wirklich auch ähm, da hinein entspannen kann. Und das ähm, heißt auch, diese Weiblichkeit zu leben, einfach auch ähm, zurückzulehnen und auch weniger ist manchmal mehr, ja, das wirklich auch zu erfahren, dass es dann trotz allem noch funktioniert und die Essenz da draußen, dass es dann sogar vielleicht noch besser für mich funktioniert. ja, mhm. wenn ich nicht mehr so in in diesem Außen, in diesem, leistungsorientierten Gefüge bin, sondern wirklich einfach auch mich ähm, zurücknehmen, meine Sinne anschauen, mich mit mir verbinde und was dann kommt, das, das trägt zu meinem Weg. Und das ist ähm, letztendlich auch, was ich dann gerne eben den Frauen so mitgebe. Mhm. Ja. Und mhm. zu sehen, wie dann bei ihnen so der Funke überspringt und sie das dann ausprobiert haben und dann erzählen, weißt du was, das hat so schön für mich Funktioniert, das ist immer dann das schönste Geschenk.
0: Es ist das Vorleben, es ist ja das eigene der eigene Weg. Wenn man im, am eigenen Weg mhm. gewisse Erfahrungen macht und spürt, dann ist es auch so, dass man es weitergeben kann. Kann ich jetzt auch nur so weit so sagen, ja, ist für mich genauso. Das heißt, du, du massierst, du gehst halt in diese intuitive Kommunikation mit der Frau und du bekochst die Frau auch. Ja, also. Ich
1: betreue ja quasi ähm, die die Frau und den Partner oder die Partnerin ähm, schon ab dem Moment, äh, in dem sie sich für ein Kind entscheiden. Also ich betreue Paare quasi vom Kinderwunsch an bis ins Wochenbett hinein. Genau. Mhm. Und da gehört also nicht nur die die Massage dazu, sondern Uh, Im Ayurveda gibt es ja einfach auch die Ordnungstherapie und dann schaue ich natürlich einfach auch individuell nochmal rein, wie haben die gerade, was haben die für einen Lebensstil, wie ernähren sie sich und versuche da einfach um, auch ihnen Wege und Optionen zu öffnen, wo sie sich dann einfach wie aus einem bunten Blumenstrauß was rausnehmen können, was dann einfach auch, Ruhe in das System reinbringt, damit dann quasi auch ähm, Seelen, die kommen möchten, sich eingeladen fühlen. ja, Dass wir da so ein richtig kuscheliges Bett vorbereiten. Mhm. Und das ist dann schon einfach auch individuell, für was die Frau sich in, entscheidet. Aber meistens sind es ähm, so diese drei Dinge, dass wir versuchen, den Alltag zu ritualisieren dass wir die, die Sinne einladen, wirklich einfach auch ähm, nicht im Übermaß genutzt zu werden, sondern einfach da einen schönen, geschmeidigen Weg ebnen. Genau. Hm.
0: Ich fand was Schönes in, in einer Aussage von meinem ja. äh, Kriya-Yoga-Meister. Da war ja. mal die Frage in einem Satz: sagen, Ja, also, was mache ich, wenn ich. Ähm, wenn ich ein Kind möchte und ich möchte ein spirituelles Kind und äh, wie tue ich das oder wie mache ich das? Und dann hat er gesagt, ja, das ist ganz einfach. Es ist vollkommen egal, ob dieses Kind im jetzigen Leben kommt, im nächsten Leben oder im übernächsten Leben. Ich gehe einfach in Kommunikation mit dieser Seele. ja Und das war... Für mich damals, damals wusste ich schon, also ich glaube, in dem Leben wird's, wird kein Kind mehr kommen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, irgendwie ist eine Seele da, ja. Und das war für mich so schön zu, zu sagen, ja, okay, aber ich kommuniziere mit dieser Seele und sie kommt, weil dann ist nicht viel Druck wegfällt, ja. Also, wir sind ja, also wir sind ja Wesenheiten, ja, und Seelen kommen. Und ich glaube, das ist auch schön, also so würde ich es jetzt sehen, ja, also ich sage jetzt meine Sicht, dass man da jetzt einen Menschen hat, so wie du, der da so zwischengeschaltet ist und der einfach mit der Seele vielleicht auch schon ein bisschen kommuniziert, ja, weil du bist ja schon noch dazwischengeschaltet irgendwie, ja.
1: Das ist auch ganz schön, so die Entwicklung ähm, oftmals zu sehen. Ja, also ich gebe schon auch gerne so die die Idee mit raus, einfach tatsächlich ähm, in, in so ein Ritual zu gehen oder ins, ins gemeinsame Gebet, wenn man das so nennen möchte, dass die, dass das Paar wirklich einfach sich ganz nah ist und dann einfach einlädt und und da wie ein schönes Abendritual zum Beispiel draus macht. Ähm, mit der Seele kommuniziert sich dann einfach auch, wie visualisieren, wie es dann quasi einfach schon auch auch da ist, damit dieses Feld der Frequenz dann schon aufgehen kann. Und dann kommen die natürlich auch zur Schwangerschaftsmassage und das ist immer so ein wund wundervoller und berührender Moment, einfach auch so für mich, wenn, wenn sie mir dieses Vertrauen entgegenbringen, einfach auch diese zwei Seelen, ja, die Massage der zwei Herzen, die Schwangerschaftsmassage bei den Frauen dann auch machen zu dürfen und die die kleinen Wesen die die kommunizieren dann auch immer mit mir ja ob es jetzt einfach ein inneres Bild ist das ich bekomme oder wenn die dann auch mal gegen die Bauchdecke schubsen und stupsen mhm. wenn ich da dann, dann gerade einfach auch ähm, in in der in der letzten Frequenz dann auch am Bauch massiere Das ist einfach so schön ja mhm.
0: genau es mhm. ist dann auch ganz bezaubernd die geschluckt dann zu sehen. <lacht> mhm. Valeska, was spannend ist, ich denke jetzt gerade dran, ich weiß nicht, ob du es noch immer machst, aber du hast eine Zeit lang in einem Hospiz gearbeitet und mhm. auf der einen Seite ist die Geburt für dich ganz elementar ganz was Wichtiges, Ja, das spürt man, dass diese Begleitung im Übergang für dich wichtig ist, aber es war auch die Begleitung, also ich glaube, du bist jetzt nicht mehr im Hospiz, oder? Doch. Bist schon noch, ja, bist, schon noch. Ah, bist schon noch, aber ja. bist schon noch. Okay. Also, aber es ist für mich spannend, dass du eben diese Übergänge, dass das für dich in irgendeiner Form etwas etwas sehr Heiliges ist und dass du dich gerufen spürst, beide Übergänge zu begleiten. Ja. Hast mhm. du dich mit dem irgendwie auch schon mal beschäftigt, weil es ist ja der Anfang und das Ende. Es ist eigentlich. Ja. Ja,
1: ja. ja ich, ich habe auch schon so oft gesagt, ich bin einfach so dankbar, dass ich. am ähm, dieses ganze Spektrum sehen und begleiten darf. Und wenn ich als Dula gehört, gehört einfach auch dazu, dass ich quasi Räume halte, ja? Und dann habe ich, das habe ich eben erst in der Ausbildung dann so erfahren und dann dachte ich, so, wow, im Prinzip halte ich schon, schon so lange und eigentlich schon immer Räume, ja? Ob ich das jetzt im Krankenhaus mal gehalten habe für, für eine Frau? Ja, in der ich sie unterstützt habe in der Pflege oder eben jetzt gerade auch ähm, im, im Hospiz. Das ist so, ich bin da so ganz arg dankbar und demütig immer in meinem Dienst. Auch wenn jetzt gerade eine Seele sich auf den Weg macht. Ich darf da quasi immer zuschauen, wie, wie die Menschen noch lernen, aus dem Leben zu gehen. Ja, so wie quasi ein Kind bei der Geburt lernt, ah, jetzt geht's los und dass irgendwie in in dem Kind angelegt ist sich dann zu drehen und und da einfach alles wirkt und so habe ich das Gefühl sind es oftmals die dieselben dieselben Prozesse die da ablaufen mhm. und als ich das die die erste Person begleiten durfte hat sich da ein ein Raum aufgetan ich habe das Gefühl gehabt in dem Raum hat alles vibriert ja weil ich einfach auch so ich glaube so achtsam war was jetzt geschehen wird und es war im Prinzip wie eine Geburt, ja, also deswegen, ich habe auch so das Gefühl, da ist was jetzt einfach nur transformiert und zum Schluss habe ich noch alle friedlich gesehen, ja, hm. natürlich, ähm, so wie bei der Geburt auch, eine ist ein bisschen schwerer, die andere ähm, geht ganz leicht, so ist es beim Aus-dem-Leben-Gehen auch, ich lerne da ganz ab, viel übers Leben an dem Ort.
0: Ich hatte eine Podcast-Episode, Das im Sommer war das, da war die Barbara Prinz zu Gast und sie hat ihren Mann in dem Jahr begleitet im Übergang und sie hat es genauso beschrieben, wie du es jetzt beschrieben hast. Also sie war dabei die letzten Wochen und sie hat das, sie, hat gesagt, sie traut sich es eigentlich gar nicht sagen, aber für sie war es auch ein schöner Moment, weil es war wie eine Geburt. Also es war auch ein Erlebnis. Und sie ist dankbar für diesen Moment, weil sie gesagt, wenn sie da nicht dabei gewesen wäre, wäre der ganze Trauerprozess für sie noch, noch eine größere Herausforderung gewesen. Aber sie hat dieses, dieses Göttliche, dieses Nicht-zu-Beschreibende so als Geburt auch beschrieben. Ja, Ja, ja. ich habe es mir angehört, die Folge, und ich fand es so schön, wie sie ihre
1: Worte gewählt hat. Mhm. Ja, Und das ist, würde ich schon sagen, sehe ich auch dort mhm. immer wieder, das ist wirklich was sehr sehr ergreifendes und ich bin auch so dankbar, dass ich auch mein, mein ganzes Wissen so aus Ayurveda, Dula, egal was ich schon irgendwie so erfahren habe, ja. dass das dort einfach auch so den Platz findet, ja? ja, also wir sind eine ganz bunte Mischung an Menschen mit unterschiedlichen Professionen oder oder auch Werten und es ist einfach toll, dass also mein, mein Blick in die Welt dort einfach auch einen, einen, einen Platz hat.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Und das, dieses Wort Dienerin, und da ist mir sofort was eingefallen, das ist, das ist Hanuman. Also du weißt ja, meine Liebe zu Indien und zu den Veden. Und immer wenn das Wort Diener oder Dienerin kommt, und damit meine ich jetzt nicht sich klein machen, sondern das bedeutet das Ego einfach sein lassen, haben wir vorher auch schon gesprochen mit deinem Mann, zu sagen, ich, ich gebe mich einfach hin, was gerade gebraucht ist und gehe aus meinem eigenen Drama raus und spüre, was was wird gerade gebraucht. Und, ja. und das ist bei dir, glaube ich, etwas, was was stärker werden wird auch noch auf deinem Weg, was jetzt schon immens stark spürbar ist, dass das deine Aufgabe auch irgendwie ist in diesem Leben, in dieser Inkarnation. Wie wunderbar, und das berührt mich auch, immer wieder, wenn, und das spüre ich jetzt gerade, wenn wenn Menschen ihren Weg gehen. Und das hat nichts mit mit äußerem Erfolg zu tun, wie ich kriege jetzt viel Geld oder Leistung oder so, sondern das ist ein Gefühl, dass ich dem einfach nachgehe. Und das ist manchmal eine große Herausforderung, weil dann lasse ich manchmal die Sicherheit auf der Seite oder auch die Meinung an der anderen und so weiter. ja, Aber zu spüren, das ist mein Weg. Ich weiß, dass du von deiner Familie sehr gut unterstützt bist, dass du eine wunderbare Mama hast, die auch deinen Weg immer unterstützt und da ist. Aber dennoch ist es eine ja eine eine Herausforderung zu sagen, ich spüre das, dass das meine Aufgabe ist und ich gehe dem nach. Und ich glaube, dass unsere Welt eben Menschen wie dich braucht, Menschen wie uns braucht, die einfach gehen und sagen, das ist meine Aufgabe, ich mache es. Ganz gleich, was wer anderer sagt, ganz gleich, wie es jetzt mit der Sicherheit ist, Sicherheit existiert eh nicht, ja, aber das ist etwas, was wir im Kopf haben. Und das ist mit dem Grund, warum ich ja diese Podcast-Episoden oder diesen Podcast auch ins Leben gerufen habe, damit sich viele gerufen fühlen und sagen, ja, und jetzt gehe ich auch meinen Weg, endlich, ich fange jetzt an mit kleinen Schritten, ich fange jetzt an oder mit großen Schritten, was auch immer. Ja.
1: ja. Weißt du, es ist ähm, schon auch so, es haben immer, also es haben viele Dinge nicht geklappt ja oder dass ich mich dann noch mal neu erfinden erfunden habe oder dass ähm, dass ich Absagen bekommen habe und all diese Dinge und weißt du für mich war einfach so schön zu sehen, ich bin trotzdem getragen, weil weil das tatsächlich wie du ja auch eben sagst, mein Weg ist, ja? Und dass all diese Dinge letztendlich nur großartige Erfahrungen waren, die mich heute dahin bringen und ja immer noch auf meinen Weg bringen, den einfach auch zu gehen im Vertrauen. Und da bin ich so unglaublich dankbar, dass ich dieses Urvertrauen halt einfach innewohnen habe. Das habe ich drin und ich denke, egal wie das jetzt, ähm, ob ich jetzt die, die richtigen Praxisräume ähm, jetzt schon gefunden habe oder ob die dann noch später kommen, aber ich weiß, dass es dann halt einfach ähm, genau zur richtigen Zeit sich fügt. Und äh, was ich einfach auch schon ähm, so oft gemerkt habe, wenn ich dann einfach jetzt gerade auch am, am Lehren sein darf, da bin ich auch so dankbar für. Wenn ich Lehre, begegne ich dann einfach auch immer wieder diesen, diesen Fragen oder den Erfahrungen, die andere gerade machen, wo ich quasi schon gemacht habe. Ja? Und wenn ich dann im, in einem Supervisionsgespräch oder im, im vertrauten Austausch bei, bei einem Tee mit den Frauen einfach ins Gespräch gehen kann und ähm, einfach Impulse reingebt, dass die dann wiederum für ihren Weg losgehen oder ein neues Angebot schaffen können. Und das ist auch überragend. Das äh, Also ja, was in mir wohnt, einfach ähm, so Impuls impulsgebend rauszugeben, wo dann einfach wie so eine schöne Welle nach außen schwingt und den Nächsten dann quasi auch wieder anstößt. Das ist äh, eine, eine sehr feine Sache, würde ich meinen.
0: Ja, vor allem wird man dann noch dankbarer für seine Erfahrungen, weil man spürt, dass diese Erfahrungen einem ja ein Potenzial zur Verfügung stellen, wo auch andere andocken können. Ne?
1: Ja, genau. Und ich, deswegen mag ich auch ähm, mein Wirken so den den Menschen auch bereichert. Ich könnte nichts tun, was einfach nur mich bereichert. Was ganz äh, Berührendes zu sehen, wie ich Selbstwirksamkeit in, in, in der nächsten Frau dann einfach auch wieder anklingen lasse. Dass sie sagt, wow, ich bin tatsächlich Schöpferin meines eigenen Lebens. Und oftmals ist es einfach mal nur ein Perspektivenwechsel. Und schon kommt die, die gute Intuition, äh, die, die gute Idee aus meiner Intuition heraus. Und das zu sehen, ist, ist einfach nur ein Geschenk.
0: Hm. Ja. Valeska, wenn du auf deinen Weg schaust, dann, dann gab es sicher auch Hindernisse oder große Herausforderungen. Vielleicht magst du uns die ein oder andere Herausforderung oder Challenge in deinem Leben auch erzählen oder mit uns teilen. Aber was mich auf jeden Fall interessiert, wie gehst du mit, mit Hindernissen, Herausforderungen um? Das frage ich jetzt auch deshalb. Ich weiß gar nicht, ob ich das in, in der Art und Weise jemals so gestellt habe, aber ich frage es mich deshalb, weil ich jetzt, auch die letzte Podcast-Episode oder prinzipiell die letzten Tage, Wochen, ich mich immer wieder mit dem, mit dem Weg und mit den Herausforderungen beschäftige. Ja? Also dass wir immer wieder Herausforderungen bekommen. Wie gehen wir damit um? Ja, das frage ich mhm. dich jetzt einfach mal so. Ja. Mhm. Also ich habe
1: jetzt ein, ein paar Dinge im, im Kopf, aber vor allem eine Sache, die, die mir geholfen hat, damit umzugehen, ist, dass ich mir mein Palmblatt habe lesen lassen, Christine. <lacht> oh, yes! Ehrlich gesagt ähm, hilft mir das ganz arg. Also, die, die Inder haben ja manchmal auch schon so eine schöne ähm, Herangehensweise, mhm. Dinge auszudrücken. Und der mir das Palmblatt übersetzt hat, <lacht> der hat zu mir gesagt, ich sei einfach ein Zebra. Ja, bei mir wird es einfach eine ganze Ecke dauern, wo ich immer von. Schatten abwechselnd äh, begleitet werde, dass ich einfach auch meine Hindernisse und meine ähm, schweren Momente auch haben werde. Aber wenn, wenn ich die immer wieder mit Bravour, Meister oder ähm, sie annehme, verinnerliche, anschaue, transformiere, dass da dann noch das größere Geschenk auf mich wartet. Und ähm, jetzt nehme ich mich ähm, demütig diesem Zebra an, ich fand
0: das so ja. Ja,
1: weißt du? ja, genau. Also das hat mir wirklich auch geholfen und auch so ein bisschen ähm, zu verstehen, was, was ähm, die Planetenkonstellationen mit, mit unserem Lebensweg oftmals machen. Und ich war jetzt die letzten sieben Jahre in einem Saturn-Gefüge drin, wo wirklich einfach, wow, wie viel passiert ist. Also die letzten sieben Jahre waren echt knackig in, in sämtlichen ich habe ein, ein richtig schönes, äh, einen richtig schönen Arbeitsplatz losgelassen, ja, wo ich mich gefühlt habe, wie in meiner zweiten Heimat, weil ich von so Herzensmenschen einfach umgeben war und ich dort durch und durch Ayurveda habe leben können. Aber ich sehe jetzt einfach auch, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich jetzt, ähm, wäre die Hospizarbeit nicht zu mir gekommen. ja, Und die Erfahrungen, die ich dort jetzt auch nicht mehr missen wollen würde. Und Rückblicken, Trittperspektiv ist alles so, so sinngebend. Ich hatte noch vor ein paar Jahren ein, ein, ein Gewalterlebnis erfahren, was meine ganze Welt auch nochmal richtig durchgerüttelt hat. Und ich auch erst so in diese, in diese Haltung, warum ist mir das jetzt passiert? Ja? Um dann aber zu, zu erkennen, dass gewisse Dinge, oder eigentlich alle, von mir selbst ja auch erschaffen werden, Ja, wenn ich unbewusst bin oder ähm, einfach auch bewusst erschaffen, je nachdem. Und wer, wer mir das nicht passiert, hätte ich heute nicht so diese klare Ausrichtung. Ja, das hat mich wirklich auch getragen. Die richtigen Dinge kommen zur richtigen Zeit ins Leben. Ja, und ähm, so zum Beispiel eben auch das Palmblatt. Und dann konnte ich mich wieder hinein entspannen. Ich, ich weiß, dass gewisse Dinge dann einfach da sind oder kommen werden und trotz allem ja ist das was was einfach ähm, sich so tief in mir drin ähm, stimmig anfühlt. Ja, dass ich weiß, okay, es ist der Weg, den ich mir einfach auch ausgesucht habe und er dient letztendlich dem höheren, dem 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 höheren,
0: ja, ja dem Ganzen. Ich ich glaube, wenn man diese Ebene immer wieder einnimmt, diese Metaebene, ebene sage ich jetzt mal, dass man, dass das einen höheren Sinn hat oder einen Sinn hat, den wir manchmal vom Verstand her nicht verstehen können, dann gibt es uns Erleichterung und ja, wir erschaffen uns die Dinge selbst und wir haben uns ja auch schon Dinge erschaffen, ja, also aus, einem, aus früheren Zeiten, anderen Leben, ja, und manchmal kommen man die Dinge halt dann einfach auf uns zu. Und die sind aber auch dienlich und bringen ja, uns dann genau. wieder dorthin, wo wir noch mehr ins Leuchten kommen können. Ja, das ist halt einfach, das sind so transformative Prozesse eigentlich. Ja? Wenn man drinnen ja. ist, nicht, ja, wenn du im, in dem Prozess selbst drinnen bist und im Drama bist, identifiziert bist mit der Emotion und dem Gedanken, dann ist es schwierig, ja? das zu ja. sehen. Aber danach sieht man es, ja, danach ja. sieht man es.
1: Und ich habe das Gefühl, jede dieser Erfahrungen lässt mich einfach auch ein Stück, also es lässt mich reifen, wachsen, authentischer werden, ja, integer. Ja, ich finde, wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, da waren oftmals vielleicht dann noch Unsicherheiten oder was ist jetzt wirklich der Weg oder wie, wie gehe ich jetzt damit um? Und jetzt habe ich so den Moment, dass ich mir einfach mal Zeit nehme, zurücktrete. Und hochkommen lassen, was da ist, und dann kann ich ganz anders damit umgehen, und ich kann einfach auch meine Wahrheit mehr und mehr sprechen. Und das ist so ein unglaublich feines Gefühl, wenn nur wenn ich integer bin, kann ich den nächsten einfach auch erreichen. Ja.
0: Und ja. es geht nur mit diesem authentischen Sein, ja, es ist so, und. Weil da schaffen wir die Räume, das ist etwas, was jemand anderer spürt, ne? dieses Authentische, dass nichts dazwischen ist, zwischen dir und mir. Und dann ist das Vertrauen da und dann passiert Heilung und dann, wie auch immer wir es nennen. ja. Aber in dem Moment, wo noch irgendwas dazwischen ist, das spürt das Gegenüber. Und es ist ja. eine Qualität von dir, Valeska, die du hast, dass das eben sehr wie soll ich sagen, da gibt es nichts mehr dazwischen. Und ich habe die Qualität auch. Und das ist mit der Grund, wenn wir so gegenüber sitzen, da gibt es nichts viel dazwischen, was wir verdecken oder deckeln oder so. ja. Und ähm, das macht, glaube ich, unsere Verbindung auch so besonders. Ja? Du weißt, was ich meine. Wie, auch da drei Jahren vorher war Valeskas Mann auch vor der Kamera. Und ähm, ja, das ist zu spüren, dass man, man braucht nichts deckeln, nichts schöner machen, nichts schlechter machen, sondern einfach sein, so wie man da ist. Und ähm, sich austauschen, spüren. Und darum geht es ja schließlich und endlich im Leben. Und wir freuen uns, wenn wir das einfach leben können, glaube ich. ja. Das ist es so ein ja. bisschen. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern mitgeben auf ihrem Weg? Bei einigen, glaube ich, gibt es gerade ein bisschen so Struggle. Also vor allem Struggle mit, es gibt einige sicher, die auch so ein bisschen sich ähm, nicht trauen, sich sichtbar zu machen mit dem, was sie sind, was sie spüren. Und diese Frauen oder diese Menschen spreche ich gerade an. Was magst du denen mitgeben auf ihrem Weg? Ja, also die spüren, aha, ich bin da ist was, ich möchte raus damit, aber ich weiß noch nicht wie. So, Das ist etwas, was ich jetzt gerade sehr stark spüre. Was magst du denen mitgeben?
1: Weißt du, ganz essentiell für mich war, dass ich es nicht alleine machen muss. Das war ein großes Learning von mir, ja? dass ich mich einfach auch begleiten lasse. Ja, ich hatte einfach ja auch mit dir zum Beispiel auch schon so inspirierende Gespräche, wo ich danach, okay, alles klar, jetzt kann ich noch einen Schritt weiter für mich gehen. Ja, so. Und solche Frauen gibt's oder solche Menschen gibt es für, ähm, für alle. Und da wirklich sich versuchen zu öffnen, sich vielleicht auch verletzlich zu zeigen, ja. Und ähm, ja, dass ich dass ich nichts alleine machen muss, dass ich den Weg mit anderen gemeinsam gehen kann, die mich ein Stück des Weges begleiten. Mhm. So ein Freund oder eine Freundin auf Zeit. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich bin nicht nur Dula für, für die Geburt, sondern ich bin wie wie eine Dula fürs Leben. Ja, und das ist ähm, von der Wiege bis zur Bahre. Und es gibt so, so wundervolle Mentorinnen und äh, Menschen, die einfach auch schon den ihren Weg gegangen sind und einfach mit denen in den Austausch zu gehen, sich inspirieren zu lassen, immer wieder Vertrauen in den eigenen Weg, ins eigene Licht, genau. Und immer wieder auch deine Podcasts anzuhören und sich den Lampenschirm vorstellen. Das
0: hilft mir heute noch. <lacht> <lacht> Aber du wirst lachen. Es ist manchmal so, dass die Leute wirklich schon schmunzeln. Es ist ganz viele kennen dann den Lampenschirm. Und ja, ich traue komm. mir den Lampenschirm schon gar nicht mehr zu erwähnen, weil er jedes Mal vorkommt. Ach, ach, Aber damit kann man so viel erklären. Und Ich habe damit mit den Kindern gearbeitet. ja, Und ja, das war für mich klar, wenn es die Kinder super verstehen, ja, dann kann man damit auch zu den Erwachsenen gehen. Ja? Ich mal genau, durch. da hast
1: du so recht. <lacht> <lacht> ja, das würde ich
0: sagen. Waleska, gibt es für dich noch was, was du, wo du spürst, da zieht es dich noch hin, das ist noch dran in diesem Leben? Also, und wir nennen es gern Vision.
1: Ja, ja, würde ich schon meinen. Also, ich habe ähm, ganz stark einfach gerade im, im Feld, dass, dass es immer ätherischer wird. Ja? Das, was ich spüre und wahrnehme, und äh, dem möchte ich einfach mehr, mehr Raum geben, dass ich mehr mit den Schwingungen und Frequenzen und ähm, mit, der, mit der Schwingung eben mache. Ein ganz schönes Tool ist natürlich die granulisakrale ähm, Therapie. Und da hatte ich vor Jahren schon einfach auch so den ähm, meinen Aufbaukurs bei Ayurveda-Therapeutin gemacht und direkten Zugang dazu bekommen und sehr schöne Erlebnisse damit gemacht. Und ähm, ich bin schon dran, dass ich äh, so die ersten Anwendungen äh, rausgebe und das haben sich so nochmals Träume aufgetan. Und ich habe eben auch schon ein Buch darüber gelesen, über die ähm, kann in der Hospizarbeit und ja das ist einfach auch nochmal so ein, ein schöner schönes Tool es ist ja es geht um den Atem des Lebens ja das ist so ja das was gerade auch richtig präsent dann einfach noch ist mhm. und ansonsten ruhig ich die Natur ich habe äh, Lust äh, viel mehr in die Ritualarbeit zu gehen und ähm, in der Natur die Naturfeste zu feiern ähm, mich zurück zu verbinden dass weil da einfach auch so die Kraft klappt drin steckt. Also so digital äh, unsere Welt wird und wir das immer auch ähm, nutzen werden ähm, und dass er uns auch dienlich sein darf, äh, spüre ich immer mehr und mehr, dass ich ähm, wirklich auch Zeit in der Natur brauche und den Zugang möchte ich mit meinen Qualitäten anderen Menschen ähm, zugänglich machen. Ein Spaziergang ist und den zeige, ähm, was die Vogelmiere ist und dass sie essbar ist, weißt du oder dass man aus ähm, Federn oder Naturmaterialien eine Mandala ähm, legen kann oder hm. wie auch immer das dann ausschaut, aber das kommt gerade so ein bisschen.
0: Hm, schön. Dann geht es so in die Energiearbeit. Also ich nenne es halt immer Energiearbeit, aber in dieses ganz Feine, das du ja auch bist. Und ja, vielleicht interessiert dich Samba Hahn. Ich bin nächstes Jahr auch in, in Hamburg mit Samba Hahn. Sambahan ist diese feine Vibrationstechnik, die sehr viel in meine Arbeit einfließt.
1: Ja. Du hast in Indien da, äh, schon davon erzählt.
0: Ja, es gibt auch eine ja. Podcast-Episode drüber, also falls es ihn interessiert, kann er ja. gerne reinhören. Ja, liebe Valeska, ich fühle es gerade sehr rund, ich freue mich, dass wir heute die Zeit gemeinsam verbracht haben und ein bisschen geplaudert haben. Gibt es für dich noch was, was du sagen möchtest? Gibt es noch irgendwas, was du noch teilen möchtest? No. Okay. Ja, Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank und ich freue mich immer, von dir zu lesen auf Instagram und wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Licht und Liebe. Alles Liebe zu dir.
1: Busti, Baba.
0: Baba.